0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas. In der Corona Pandemie hat sich die Suizidrate nicht erhöht. Zumindest gilt das für die ersten Monate der Pandemie, wie eine Studie im Fachjournal The Lancet Psychiatry zeigt. Ein internationales Forschungsteam hat darin entsprechende Daten aus 21 Industrieländern für den Zeitraum von April bis Juli 2020 ausgewertet und mit Trends der Vorjahre verglichen. In allen Ländern war keine signifikante Steigerung der Suizidzahlen gegenüber den Vorjahren erkennbar. In knapp der Hälfte wurde sogar ein leichter Rückgang verzeichnet. Die Studienautoren weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die Studie nur eine Momentaufnahme sei. Mit dem Fortgang der Pandemie und den damit verbundenen psychischen und ökonomischen Belastungen seien Langzeiteffekte möglich, weshalb Gesundheitsbehörden die Entwicklung der Suizidraten zeitnah im Auge behalten sollten. Häufiges Schnarchen verändert bei Kindern das Gehirn. Das hat ein Forschungsteam aus den USA bei der Analyse von Hirnscans von mehr als 10.000 Kindern im Alter von neun bis zehn Jahren herausgefunden. Bei vielen Kindern, die nachts regelmäßig schnarchen, war die sogenannte graue Substanz im Frontallappen des Hirns dünner als normal. Die Forschenden beschreiben in ihrer Studie im Fachmagazin Nature Communications einen möglichen Zusammenhang mit Lern- und Konzentrationsschwächen bei den Betroffenen. Die durch die schlechtere Sauerstoffversorgung im Schlaf ausgelösten Veränderungen im Gehirn seien ähnlich wie bei Kindern mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Gerade im Kindesalter könnte eine Therapie des Schnarchens und nächtliche Atemaussetzer wichtig sein, um bleibenden Hirnveränderungen vorzubeugen. Ein Andock-Manöver rettet einen Kommunikationssatelliten. Intelsat C02 versorgt seit 17 Jahren aus 36.000 km Höhe Kunden in Europa, Afrika und Südamerika mit TV-Signalen. Allerdings ging langsam der nötige Treibstoff zur Neige, um den Satelliten in seiner geostationären Position zu halten. Dieses Problem wurde jetzt behoben, indem ein kleinerer Service-Satellit an Intelsat 1002 andockte und nun gewissermaßen huckepack mitfliegt. Das sogenannte Mission Extension Vehicle der US-Firma Space Logistics hat genügend Treibstoff an Bord, um mit seinen Steuerdüsen die Lagekontrolle für Intelsat 1002 für mindestens fünf weitere Jahre zu gewährleisten. Es ist erst das zweite Mal, dass ein solches Docking-Manöver zur Lebensverlängerung eines kommerziellen Satelliten eingesetzt wurde. Die übliche Lebensdauer für Telekommunikationssatelliten beträgt rund 15 Jahre. Freudenschreie werden vom Gehirn besser wahrgenommen als ein Gebrüll aus Angst oder Wut. Schreie gelten in der Natur allgemein als Alarmsignal. Viele Menschen schreien aber auch, wenn sie starke Freude erleben – und diese Form der lautstarken Äußerung von positiven Emotionen haben Forschende der Universität Zürich nun erstmals in Experimenten genauer analysiert. Dabei machten sie eine unerwartete Beobachtung. Wie sie im Fachjournal Plus Biology berichten, zeigten Messungen mit funktioneller Magnetresonanztomographie die Hirnaktivität von Probanden, denen verschiedene Schreie vorgespielt wurden, war bei Freudenschreien empfindlicher und weitgreifender als bei Schreien, die Schmerz, Wut oder Angst signalisierten. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis, dass für den Menschen, anders als bei vielen Tieren, auch die lautstarke Kommunikation von positiven Emotionen eine wichtige soziale Rolle spielt. Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas. Nachhören können Sie die wie immer unter deutschlandfunk.de-forschung.